0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
0: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Alive! Ready! to Party! I'm sorry, Dave.
2: I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
1: L'heure est grave, le programme d'Extérieur Nuit a fuité sur les internets un peu plus tôt dans la journée. Plus grave encore, le traître de hacker se cache parmi les chroniqueurs de l'émission. Autour de cette table, tous sont suspects et l'enquête promet d'être ardue. Le coupable doit être démasqué avant 21h où Extérieure Nuit disparaîtra à tout jamais des ondes. Par souci de transparence, chers auditeurs, je vous dresse la liste des Judas potentiels. Le comte Yuri Dracula et ses canines aussi affûtées que sa mauvaise foi. Le New Pope, Morgan II qui prêche chaque semaine la bonne parole avec 2 grammes de corps du Christ dans les veines. Laurent et Félix, traducteur approximatif de la voix des spectateurs français. Ils ne font pas de vagues mais Merkel n'a jamais fait de bon marin. Je vous laisse méditer hein, tandis que je présente notre dernier suspecte On l'appelle Jojo Roman Rabbit dans le milieu et le pape lui aurait donné le bon Dieu sans confession si seulement elle n'entretenait pas une relation privilégiée avec Adolf Hitler. Ah et on me dit qu'un dernier suspect s'est glissé dans le bocal je ne parle pas de moi hein, parce que bien sûr je suis au-dessus de, de, de tout soupçon comme chacun sait je parle de Julien Siboni notre invité et scénariste du long métrage Selfie pas de panique nous aurons tout le loisir de l'interpréter un peu plus tard ce soir. Externu spécial Cluedo, c'est parti okay. Et on commence comme chaque semaine avec le box-office de la semaine, c'est donc le comte Yuri Dracula euh, qui va nous faire part des films qui ont fonctionné cette semaine au box-office.
2: Fais-le avec un accent gênant. <rire>
3: <rire> un accent euh, suédois-roumain pour faire référence à la série. Euh, non, alors bah, box-office de la semaine, euh, bah, surprenamment c'est Bad Boys for Life qui arrive en, en première position. Le film euh, belge de Morgan ouais. Avec euh,
1: 550... <rire> dit les Bilal avec
3: 560 000 entrées en première semaine ce qui est pas trop mal mais pas non plus incroyable euh, 1917 qui arrive euh, en deuxième position avec 357 000 entrées en deuxième semaine pour un cumul à 1 million et 2 000 entrées ce qui est bon voilà petite, petite précision le film préféré de Laurent euh, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part <rire> fait 162 748 entrées en première semaine et enfin en quatrième position il y a Scandale avec 157 288 entrées et on parle, on parle de scandale d'ailleurs tout à l'heure On euh, parle tout à fait de scandale Et
1: je me rends compte que je ne l'ai absolument pas casé Dans mon introduction, j'ai donc fait une erreur bah Du coup c'était ça le scandale voilà. C'était ça le scandale, bien ouais. joué Laurent. Euh, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
2: euh, et bien, ça commence euh, un peu sur, avec deux, deux très proches. Le premier, c'est Cuban Network, qui est le dernier film de d'Olivia Sayas, qui fait, mille, la qui fait 1066 entrées pour 19 copies, donc une moyenne de 56, qui est suivi de très près par Jojo Rabbit, qui fait 1021 entrées pour 24 copies, donc une moyenne un peu plus faible de 43. Et enfin, en troisième place, on a Les Traducteurs, qui font 629 entrées pour 15 copies, donc une moyenne de 42. Euh, voilà, le perdant de la semaine aujourd'hui, ah. c'est un vrai perdant de la semaine, qui a l'air intéressant, qui est un documentaire sur Fernando Botero qui s'appelle Botero, euh, qui est sorti malheureusement dans une, dans une seule salle et donc qui fait que 8 entrées pour une salle, allez peut-être essayer de le voir, ça a l'air assez cool.
1: Oui, 8 entrées pour une seule salle, c'est un petit perdant de la semaine. Ce
2: pas un perdant de la semaine particulièrement scandale.
1: Ouais, ni particulièrement euh, risible. Bon. Euh, et ben merci beaucoup à tous les deux. Le premier film dont on parle cette semaine, c'est Selfie. Euh, Selfie, c'est un film qui est sorti le 15 janvier, euh, mais dont on parle seulement euh, aujourd'hui. On écoute euh, la bande-annonce et on en parle juste après avec euh, l'un des scénaristes, Julien Siboni, qui est avec nous dans le bocal.
3: Tu vois, moi j'achète tout sur ce site, et à chaque fois qu'ils me recommandent un nouveau truc, j'aime. Jusqu'au jour où l'algorithme me recommande...
0: Qu'à la pêche
3: Ils ont vu que j'avais la pêche en moi. Ils savent mieux que moi ce que j'aime. Alors j'achète.
2: J'achète, j'achète tout. C'est bizarre, c'est parce que j'ai pas de problème de... T'as peut-être trouvé. C'est quoi ce bordel Pourquoi tout est en portugais Pour dérouter l'algorithme, on me fait d'autres recommandations.
1: Pourquoi tu ne commandes
0: pas ce putain de traitement
2: Parce que je veux pas leur céder.
0: Donc on ne vendra plus jamais dans cette maison.
1: Donc Selfie, euh, film assez net autour euh, des nouvelles technologies. Euh, Julien, bah, je vais peut-être... Déjà bonsoir, merci d'être là.
4: Merci de m'avoir invité.
1: <rire> je vais peut-être te demander de, de nous pitcher euh, Selfie, de pitcher à nos auditeurs Selfie.
4: Euh, selfie est un film dit à Sketch euh, qui parle... Du vertige numérique que vivent un certain nombre d'entre nous euh, à l'ère de l'ultra-connexion, voilà, des réseaux sociaux comme de l'algorithme. La prémisse, c'était un petit peu, il voilà, y a progrès technologique, est-ce qu'il y a progrès moral euh, En tout cas, il y a vertige, il voilà, y a contradiction, parce qu'il y, y a beaucoup de services rendus, évidemment, par ce nouveau numérique, mais il y a aussi pas mal d'angoisse qui les accompagne, et de cette contradiction-là, on a essayé de faire une comédie.
1: Euh, oui, c'est un peu, on pourrait dire que c'est la version euh, comédie de Black Mirror
4: alors oui, c'est la version comédie de Black Mirror, si ce n'est que euh, c'est un peu moins dystopique que Black Mirror aussi. C'est quand même à hauteur euh, de l'époque, de gens d'aujourd'hui. Euh, voilà. Oui, c'est no pas de l'anticipation Non, ou euh... alors voilà de... de la vraiment très proche anticipation. Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on a entamé l'écriture du film, on se disait parfois « bon, bah, là on va pousser un peu les curseurs » et puis les curseurs nous ont un petit peu rattrapés durant le processus d'écriture. Euh, voilà. Notamment les... Il y a beaucoup de gens pour nous dire « mais c'est très réaliste en fait voilà. ».
1: Euh, cinq scénaristes et cinq réalisateurs donc euh, cinq réalisateurs donc Thomas Bitguin, euh, Marc Fitoussi Vianney Le Basque
4: Tristan Rouet et Cyril Gelblin. c'est la phrase que j'ai <rire> le plus répétée ces dernières années et, et alors Je les 5 scénaristes.
1: Hein. scénaristes les 5 scénaristes
4: euh, moi-même tout bien tout honneur Noé Debré, Hélène Lombard Bertrand Sollier, Giulio Caligari
1: donc euh, finalement euh, très masculin
4: alors oui, très masculin. Euh, il y a une, Hélène est, est dans, dans le processus d'écriture. Est-ce qu'on va parler de l'émission sur le, sur le, sur le, sur le, le genre Ça m'intéresserait beaucoup. Alors <rire> oui, oui, euh... Dans le processus d'écriture, j'ai travaillé, à l'exception de Julia, avec des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Euh, j'avais déjà travaillé avec une autre fille, mais c'était un peu moins bien placé qu'avec Hélène, donc j'ai proposé à Hélène. Et je me suis passé tellement... une blague. Je me suis ça. Pas... Non, mais ça, ça, il, faut, il faut en parler, cela dit. Euh, Ce n'est pas une question que je me suis vraiment posée lors de l'écriture. Ce qui m'importait à l'écriture, c'était que différentes sensibilités soient représentées vis-à-vis -vis de la thématique. Et c'était le cas. Il y avait des gens de générations différentes, des gens pour qui Internet était le chétan, et des gens pour qui ça avait vraiment amélioré la vie. Donc ça, j'y ai veillé. Chacun ait, ait un, un regard qui puisse éventuellement euh, compléter celui de l'autre, euh, même si, euh, bon, au bout du compte, c'est quand même un film sur l'angoisse, hein, ce n'était pas un film pour dire euh, Internet, euh, c'est ce qui nous arrive de meilleur. Euh, et à, à la réalisation, en revanche, la question évidemment de la mixité s'est davantage posée. Et en fait, figurez-vous que euh, les femmes qu'on a contactées ont juste refusé le projet. Voilà. Euh, on a contacté six femmes, ce n'est pas rien. Il y a six femmes qui ont dit non merci, euh, certaines en le lisant, d'autres en ne le lisant pas, euh, parce que probablement que les femmes de, voilà, que de, qui auraient pu euh, appartenir à, à l'équilibre de ce projet étaient occupées à faire leur propre film. Voilà, a ce qui est plutôt de, une bonne chose. Euh, ce qui est très bien aussi. Voilà.
1: Euh, comment ça s'est passé l'écriture Ce qu'on l'a dit, c'est un film à, à scénette, un film à sketch. Euh, est-ce que vous avez tous coécrit ou est-ce que certains ont écrit certains sketchs
4: alors, à l'origine, euh, j'écris euh, dix pages qui peuvent ressembler un petit peu à une note d'intention, à un concept, comme on ferait un peu pour une série, en réalité. Les thématiques sont là, euh, le, le ton est là, et euh, j'ai des, des sujets, mais je n'ai pas encore d'histoire. Voilà. Euh, je m'entoure de quatre autres scénaristes, on, en room, un petit peu comme on fait en série, on brainstorm énormément, euh, et on aboutit à un début, un milieu, une fin, pour cinq histoires. On écrit... Un traitement pour cinq histoires on en jette deux à la poubelle parce qu'on se rend compte que c'est ce qu'on a envie de faire c'est trop pastiche on a envie d'être un peu plus euh, actuel un peu plus mordant sur vraiment voilà des... ce sous-titre qui s'est imposé ensuite de l'influence du numérique sur les honnêtes gens c'était pas le cas pour ces histoires là c'était c'était plus de la parodie euh, donc on, s on a jeté ces... ces deux histoires et puis après euh, j'ai enfin on a euh, co-dialogué un scénariste et moi euh, chaque histoire voilà. Euh, après, chacun a relu le travail des autres, a commenté, et puis il y a tout un travail d'accompagnement du scénario en développement, une fois que les metteurs en scène arrivent, une fois qu'on n'a pas assez d'argent pour, que j'ai fait moi, et ce qui, notamment
2: ce qui me vaut le, ce statut de producteur.
1: Euh, Laurent et Yuri vous avez tous les deux vu euh, Selfie euh,
2: bon, Laurent vas-y écoute bah, Justement tu parlais de ton statut de producteur euh, du coup c'est assez c'est la question qu'on se pose un peu dans, dans ces cas là c'est que est-ce que tu es vraiment à l'origine du projet parce que c'est souvent le cas euh, surtout pour des, pour des films comme ça et, euh, et peut-être quel challenge particulier ou en tout cas explique peut-être un peu comment euh, c'est particulièrement compliqué de, 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 de faire un film où il y a cinq réalisateurs beaucoup plus de casting, beaucoup plus de scénaristes etc, gérer tout ça quand on produit un film comme celui-là, en plus de le scénariser. enfin il y a, y a...
4: Et il faut rajouter pour la première fois. Voilà, parce ouais, que c'était pas mon métier, producteur. <rire> euh, si le sens de la question, c'est que j'ai eu beaucoup d'ambition sur ce projet, oui, la réponse est oui, euh, pour le meilleur et pour le pire. Vraiment pour le meilleur, parce que ça existait. C'est génial. Euh, je veux dire, effectivement, j'ai cette idée. Je pense que c'est une idée de producteur. Euh, vraiment. Euh, et... Je ne sais pas pourquoi, j'étais dans cet élan collectif à l'époque qui fait que j'avais travaillé sur d'autres rooms. Euh, J'aimais bien l'écriture à plusieurs euh, et donc je l'ai naturellement proposé à d'autres autour de moi. Euh, et je me suis dit, bah, tant que je peux accompagner ce projet, euh, le plus longtemps possible, je, je le garde pour moi parce que voilà, je n'avais pas trouvé... Euh, mon binôme de production absolument naturel qui fait que lorsque j'ai cette idée, je me précipite pour lui en me disant j'ai une idée géniale. Parce que je pensais avoir une bonne idée. Voilà, je pensais que ce film pouvait vraiment se monter parce que je ne voilà, je l'avais pas, pas vu. Et les émotions que je vivais moi sur ce que j'appelle le vertige numérique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que quand je suis sur Internet, je me sens parfois si seul alors que c'est censé me connecter aux gens Pourquoi est-ce que de temps en temps je suis heureux De temps en temps je suis malheureux. Je savais que plein d'autres le, le, le ressentaient. Je pensais que ça pouvait faire un film. Donc je l'ai gardé ce projet aussi longtemps que possible. Ça s'est très bien passé durant l'écriture, parce que j'avais un peu ce statut quand même, c'était mon idée de head writer donc voilà, je prenais, je me nourrissais des idées des autres mais au bout du compte quelque part, je pense que j'avais un peu le dernier mot euh, une fois que le film se monte, euh, tout s'est très bien passé le casting, il y a eu, bien sûr qu'il y a des péripéties mais comme sur tous les films il n'y a rien eu de, de très compliqué et avec les metteurs en scène bien sûr que c'est compliqué, pourquoi parce que dès lors qu'on en prend 5 et dès lors qu'on a fait appel à des metteurs en scène qui n'ont pas écrit le scénario, bah c'est bien pour leur laisser mettre leurs pattes donc si c'est pour leur dire non tout le temps, tu fais comme c'est écrit euh, là, bah, en fait, il fallait le réaliser toi, quoi, grosso modo. Euh, donc commence un petit jeu de négociation euh, sur lequel il ne faut pas être sur la défensive. Je ne l'ai pas été, euh, je crois. Et donc chacun y a mis euh, un petit peu sa patte, ce qui donne un, un, un ton assez singulier au film, parce qu'à la fois, il est très cohérent, je crois, grâce à, à son écriture quand même organique et à la, la présence aussi d'un voilà, d'un de, 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 bon, scénariste producteur pour, pour un peu unifier ça, et puis de, de monteur et toute une équipe technique qui avait cette préoccupation justement de faire un film et pas cinq courts-métrages. Néanmoins, ces cinq réalisateurs qui ont quand même tous un humour légèrement différent, ce qui fait qu'on voyage un petit peu dans différents tons de comédie.
3: Moi c'était justement enfin, par rapport à, par rapport à cette, euh, ce dernier élément de ce que vous avez dit le, le, pourquoi avoir pris cinq réalisateurs justement différents parce que c'est parce que quand même un projet dont vous êtes euh, la tête pensante quelque part donc il y a une certaine unicité dans l'écriture il y a une unicité dans les personnages puisqu'on va retrouver des personnages d'un de sketch, sketch à l'autre et ils ne vont pas avoir forcément la même fonction mais ils vont apparaître ils vont, ils vont, ils vont même faire l'objet de nouveaux développements il va leur arriver de nouveaux trucs en fonction des scénettes donc pourquoi dans ce cas là avoir choisi euh, justement enfin 5 shades of comedy euh, différents pour euh, finalement raconter une seule et même histoire, parce que c'est un, un film à sketch, mais dont les sketchs ne sont pas totalement décorrélés les uns des autres
4: Alors, bon, d'abord euh, je pense que l'écriture s'étant bien passée vraiment dans cette dimension euh, collective euh, je me suis dit si on continuait euh, à la réalisation Maintenant, je vais vous faire la réponse quand même très honnête puisque euh, mais Que je n'ai jamais vraiment fait en promotion jusqu'ici parce que c'est pas ce qu'on dit en promotion. J'ai fait ça pour que le film existe parce que on était des jeunes producteurs. Euh, on a fait ça d'ailleurs avec mon associé Adrien Desanges. Et en fait, le réalisateur ou la réalisatrice qui aurait réalisé cinq histoires dont il n'est pas à l'initiative et qui n'a pas écrit, bah je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. On l'aurait probablement jamais trouvé ou alors en revoyant un petit peu à la baisse. Euh, nos ambitions euh, en termes de, de street cred des réalisateurs et euh, est-ce que le film se serait financé comme ça Je ne sais pas. Avec ces metteurs en scène-là, euh, ça, ça gonflait un petit peu euh, euh, le, le, le film en... en en confiance pour les financiers, et donc ça a permis ouais, ce projet d'exister. De, de, c'est une des dimensions du projet. C'est vrai qu'on n'en parle jamais en général, mais là, c'est mon point de vue de producteur. C'est un choix de producteur, justement, pour mettre toutes les chances de notre côté.
3: Et qu'est-ce que ça a apporté, du coup, en plus, par rapport à ce que vous avez initialement en tête, justement, cette variété-là euh, d'approche Est-ce que ça a modifié un peu les histoires que vous
4: aviez, que vous aviez écrites, et dans quelle mesure et, euh, voilà. Ça modifie forcément. Alors ça, je le savais déjà euh, d'avant, c'est-à-dire qu'un euh, metteur en scène, s'il n'est pas à l'aise avec une scène, vous ne la retrouverez pas dans le film fini. Alors, soit euh, il se débrouille pour ne pas la tourner, ça arrive parfois, soit il se débrouille pour la rater tellement qu'en fait, euh, il est, l est, l est, l est Donc en fait, si un metteur en scène a des réserves sur le script, voilà, il, il faut affronter les réserves qu'il a. Euh, et donc, on a fait ça avec les cinq euh, metteurs en scène. Et ça a donné, effectivement, des histoires qui ont pris parfois une autre teinte. Euh, certaines qui sont devenues un peu plus grinçantes, beaucoup qui sont devenues un peu moins grinçantes qu'au script, en réalité. Euh, et voilà, ça c'est l'avis de, de scénariste aussi. Hein. C'était de, 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 de confier ou confie le bébé, et puis on le... On le... Moi, j'aime bien, je, je dis que c'est un peu un statut de beau-parent, euh, parfois, euh, scénariste. C'est-à-dire qu'en fait, on, 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 on a un intérêt commun avec l'autre beau-parent, c'est l'enfant, mais, mais on a aussi des tensions... <rire> <rire> voilà, donc on a envie, on a envie que l'enfant grandisse euh, euh, le mieux possible, mais, euh, mais, mais, ça, mais franchement, globalement, ça s'est bien passé.
1: Euh, on parlait du coup de la patte des, des réalisateurs, mais alors au casting, il ouais. y, a, y a quand même des, des grosses têtes d'affiches, et notamment des gens qui ont un humour propre, enfin je pense à Blanche Gardin, mais aussi Manu Payet. Est-ce qu'eux aussi ont eu un impact sur leur personnage, sur le, sur le développement de celui-ci, ou sur le type d'humour qui était abordé dans le sketch dans lequel ils étaient en... En tête.
4: Alors moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris sur ce projet, c'est que euh, écrire de la comédie, euh, c'est écrire pour des acteurs de comédie. Voilà, c'est pareil. C'est Surtout, sur les... ce que je disais pour les metteurs en scène, ça vaut encore plus pour la comédie que pour les comédiens. Vraiment, votre premier rôle comique, euh, votre premier rôle en général et votre premier rôle en comédie, vous, vous lui confiez vraiment les, les rênes, en réalité. Euh, donc, oui, ils ont apporté des choses. Certains euh, par les dialogues, d'autres par le jeu, en fait. Mais je veux dire, en fait, euh, pour moi, c'est un c'est pas que c'est un faux problème euh, y a, y a, y a, je suis sûr qu'il y a beaucoup de, de, de réalisateurs qui dirigent à la virgule et pour qui le comédien est effectivement juste un, 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 un instrument euh, mais même cela si vous avez affaire vraiment à faire des, vraiment des rôles de comédie c'est fou ce qui change, une respiration euh, un, un, un mot dit sur un autre, un autre ton et, 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 et tout évolue après euh, oui pour Blanche Gardin euh, naturellement euh, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup nourri son, son, son histoire et il y a quelques improvisations savoureuses qu'on qu lui doit Elle
1: a le sketch quasiment qui lit en fait le, uh -huh. le film puisque en fait c'est un personnage qui revient et pour, pour dire très brièvement euh, euh, Blanche Gardin, donc elle est en couple euh, et elle a trois enfants dont le petit dernier est malade et, euh, et elle fait des vidéos disons elle, elle, elle a fait un succès, euh, un succès euh, médiatique sur internet via son enfant, son enfant malade et évidemment l'enfant euh,
4: voilà, et ah l'enfant, ouais, si on, peut... on, peut, on peut le dire, l'enfant euh, le guéri, donc du coup elle se tr trouve évidemment très heureuse comme maman, mais assez désœuvrée comme youtubeuse, euh, et elle court après euh, le like et l'amour euh, qu'on lui donnait lorsque sa vie était palpitante, parce qu'en euh, tension, conflictuelle, et puis maintenant qu'en fait la vie est un long fleuve tranquille, bah ça intéresse un peu moins les gens, et, et donc et ils en souffrent, voilà.
3: Comment vous avez déterminé les thématiques que vous allez traiter Parce que quand vous dites l'influence voilà, numérique sur, sur les années gens, mm -hmm. c'est immense. Enfin, on peut dire, dire qu'il y, y a une infinité de thématiques qu'on peut traiter. Donc comment est-ce que vous avez arrêté les thématiques euh, que vous traitez dans le film Est-ce que c'était par leur potentiel comique, par leur potentiel dramatique par leur, euh, Juste parce que ça vous, faisait, euh, ça, ça, ça vous intéressait de traiter en particulier ce truc-là que vous n'avez pas vu traiter ailleurs enfin, Qu'est-ce qui a qu -ce motivé ce, euh, ce, ce,
4: ces cinq choix finalement c'est une bonne question. Je pense qu'au départ, dans le, dans le dossier, il y a une dizaine de, de, de pitches. Euh, oui, par exemple, un qu'on a naturellement abandonné, c'est euh, le coworking, euh, le euh, Uber comme, 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 comme cœur du sujet. C'est des choses qui sont là encore, mais qui, qui, qui traversent le récit. Et en fait, euh, les récits qui ont été choisis sont ceux qui étaient sur des thématiques peut-être. Les plus euh, naturellement, en euh, faisant écho à des sentiments aussi. Voilà. la notation, ah bah c'est la performance, c'est l'amour propre, il ouais, y, y a ce potentiel immédiatement. L'algorithme, quid de la liberté. Euh, voilà. Et donc, en fait, on a choisi. ça moi, je, je veillais, en tout cas, à ce que il euh, y ait une problématique euh, d'aujourd'hui proprement numérique et une problématique euh, analogique, euh, universelle de sentiments qui, voilà, qui, qui existait bien avant Internet et qui existera encore dans 100 ans, la famille, euh, l'amour. Euh, c'est par rapport aux résonances euh, émotionnelles que vous avez trouvées dans, dans ces sujets-là Oui, même si euh, voilà, moi par exemple j'avais très envie, c'est vraiment une idée tardive, de parler du leak, voilà, le Wikileaks pour tous. Euh, on a galéré à trouver la bonne histoire mmh. euh, pour... pour, pour qui est la dernière de donc, voilà. dans
3: le film mais que, enfin, en termes de construction, c'est comme si vous parlez, enfin, les quatre premiers sketchs, on va dire, sont un peu des, des exemples particuliers, de en gros, des, des, un, un élément de, euh, de la vie numérique, et le dernier sketch, c'est tout est lié, c'est-à-dire que dans le leak, euh, on balance tout.
4: Dans le dernier sketch, il euh, y a évidemment... Une... En fait, à l'origine, on a vraiment pensé les cinq histoires indépendamment, euh, mmh. mais on s'est rendu compte... Euh, quand j'ai enfin, je... Je me suis rendu compte, moi, que, euh, quelque chose que je répète euh, régulièrement, mais que je, je n'avais pas appliqué à l'histoire, c'est qu'en fait, les, les, gens, les gens ont faim de lien dans les histoires. Ils ont faim de sens, ils ont faim de d'harmonie. Et donc, le plaisir de retrouver un personnage et que quelque chose dans une histoire paye dans une autre, c'était énorme, en fait. Et c'est une idée un peu tardive je regrette de ne pas l'avoir vu avant, parce que je pense que j'aurais pu se débrouiller mieux avec ça. Mais c'est quelque chose qui paye énormément. Et donc, dans le dernier, effectivement, on retrouve beaucoup de personnages, mais pas tous. Là aussi, on retrouve des problématiques économiques. Euh, et il y a cette idée, dans le dernier, de, 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 faire, un, de faire un presque un, un vaudeville apocalyptique, en fait. Euh, voilà, c'est c'est rigolo parce qu'une des références d'origine c'était un peu mélancolia quoi c'est okay. vraiment c'est voilà c'est la c'est la, la fin du monde dans un espace euh, comme ça isolé confiné, ouais. confiné sauf que euh, bah, voilà nous nous c'est sur un, un, un ton de comédie un peu un peu italien euh, en, en théorie et, euh, et, voilà, et donc c'est c'est l'apocalypse numérique et
1: alors si ça avait continué si le développement avait duré encore un peu plus de temps ça aurait été un vrai film choral, peut-être oui
2: <rire> probablement probablement c'est vrai que c'est un peu entre les deux ouais. on parle de film masquage depuis mm -hmm. tout à l'heure enfin ça, ça l'est de fait parce que les histoires sont indépendantes, mais elles se rejoignent quand même beaucoup, ce qui donne vachement de cohérence à l'ensemble, dans le fond. Et, et ça, et ça, et alors, c'est pour ça que moi je suis surpris d'entendre que c'est un truc qui était tardif parce que, en réalité, comme vu, merci, j'ai bien travaillé. Mais non, mais parce que, vu, <rire> vu le processus d'écriture où justement tout le monde a travaillé un peu ensemble, euh, moi j'aurais pu penser que ça avait été fait euh, dès le départ, mais bon,
4: oui, mais on, on, a, on a travaillé ensemble en amont, voilà, vraiment en amont, euh, en room en brainstorm, en fait, en réalité, ensuite. Euh... Les autres lisaient évidemment ce que j'avais à proposer mais, euh, mais c'est très difficile aussi euh, de, de, de casser ce qu'on a écrit et là, là il fallait casser des histoires qui fonctionnaient déjà pas mal en réalité pour imposer euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau récit, euh, ce, ce nouveau, cette choralité éventuelle je veux dire. Et puis on aimait bien, enfin moi j'aimais bien quand même l'idée euh, d'avoir cinq histoires euh, interconnectées pour parler euh, voilà, du monde de l'hyperconnexion, ça paraissait quand même absolument, absolument naturel. Donc je pense que pour parler de ce film, il n'y aurait pas pu avoir un autre format que le format dit à sketch. Euh, et quant au film choral, le, le, le problème c'est que, en com... enfin, le film choral à proprement parler, en comédie souvent il offre moins de grâce de grinçantes. Il y avait un film un peu repoussoir pour nous, euh, enfin, pour moi, en tout cas, qui était euh, « Men, Men, Women and Children oui, de, qui, de » de Jason Reitman, qui est un cinéaste que j'adore. Et en plus, j'aime plutôt la tonalité de ce film, mais il est terriblement plombant et angoissant. Je pense qu'il n'avait probablement pas envie de l'être autant, mais sa structure euh, l'obligeait à. Et comme c'est vrai que moi, j'avais plutôt des sentiments ambivalents par rapport à, à, au sujet, que je savais qu'il y aurait du grinçant et du triste euh, malgré la comédie dans ce film sur une structure lunaire, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il faut rebondir en termes de comédie.
1: Bah merci beaucoup Julien Siboni. Donc c'est Selfie, toujours à l'affiche. Euh, le deuxième film dont on parle ce soir, c'est Jojo Rabbit de, euh, du cinéaste néo-zélandais euh, Taika Waititi. Euh, annonce.
5: Aujourd'hui, vous dans activités comme 4 games, ah ambush techniques,
3: techniques,
1: Je ne pense pas Donc Jojo Rabbit, uh, uh, pitch uh, assez surprenant, Roman. Totalement.
6: Euh, totalement puisqu'il s'agit euh, d'un petit garçon qui s'appelle euh, Johannes pendant la seconde guerre mondiale qui euh, rejoint en gros une formation militaire euh, nazie euh, dont il est persuadé de faire partie euh, mais sa mère donc, qui est jouée par Scarlett Johansson donc c'est plutôt pas mal comme maman euh, elle, elle elle cache une, une, une jeune fille juive chez eux ce qui donc va poser euh, problème euh, et d'ailleurs j'ai oublié de préciser euh, l'originalité euh, du pitch qui est que ce petit garçon qui
1: comme toi discute Exactement, avec Hitler euh,
6: nous avons tous les deux un ami commun euh, imaginaire euh, qui est donc euh, Adolf Hitler donc euh, voilà euh, ça peut surprendre, euh, moi je trouve le, le film euh, tout simplement, j'ai trouvé le film totalement euh, génial, j'ai ri, j'ai pleuré j'ai encore euh, ri puis j'ai repleuré. Euh, déjà parce que le scénario... Très émotive que
4: tu
6: es dans cette phase là, voilà non mais parce que ça m'a parlé puisque j'ai moi aussi un ami commun avec Jonas. non mais parce que le, le scénario est, est, est super audacieux et euh, super ma bien maîtrisé, c'est à dire que les 20 premières minutes j'ai eu très peur en me disant, euh, oula mais... Euh, un, un gamin qui pote avec, avec Hitler, avec Hitler comment, comment il va gérer ça et en fait euh, le réalisateur arrive à renverser toutes nos attentes euh, et à nous dire t'inquiète pas je gère <rire> la situation euh, et effectivement il gère euh, très bien la situation puisqu'il arrive toujours à rester du bon côté de la, de la frontière entre le comique et le tragique qui est un ton qui, que le réalisateur apprécie euh, particulièrement euh, et du coup chaque scène est à la fois tendre et déchirante, ce que je trouve euh, comme je vous l'ai dit, j'ai ri et pleuré à la fois, euh, donc c'est super... Euh, super bien fait je trouve que la, la grande force du film pour moi c'est d'arriver à questionner le spectateur sur les choses dont on peut rire ou non ce qui est une question euh, très importante et très actuelle finalement. Euh, tout ça avec des acteurs absolument brillants, euh, des personnages qui sont complexes et surprenants. Ce que je trouve, ce, que, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on ne on sait pas tout des personnages dès le début. Et, euh, et c'est rare d'avoir des personnages dont on apprend euh, la profondeur au fur et à mesure du film. Et très rapidement, la force formelle du film euh, a, une, avec, a une patte stylistique qui est très présente, qui accompagne très bien cette, 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 ce ton tragicomique euh, et qui m'a fait parf parfois penser à Wes Anderson avec des couleurs qui sont pop, mais un univers de guerre qui est rarement justement euh, euh, où on a rarement ce contraste-là euh, dans des films de guerre avec des, des couleurs pop. Donc voilà, un film important, surprenant et très malin. Ouais, et assez dur hein, finalement. Et euh, assez dur, ouais. Yori
3: bah, je suis assez d'accord avec toi, surtout sauf sur la réalisation que moi je trouve un peu faiblard. cest que pour moi, c'est vraiment un peu du sous Wes Anderson et c'est dommage. Euh, je pense que Il aurait pu aller encore plus loin dans, dans, dans ces parties pris là. Je trouve le film en permanence très malin en fait. C'est-à-dire qu'il prend un point de vue qui est assez fascinant. C'est-à-dire, voilà, je vais vous raconter le totalitarisme vu par les yeux d'un enfant pour qui Adolf Hitler c'est le mec le plus stylé au monde. Et il le fait avec une espèce de premier degré qui est assez touchant. Dans le sens où en fait, il va pas juger ce gamin qui est un, qui est un gros nazi qui, qui fait des Heil Hitler à, à, à à longueur de journée, mais il va dire non, voilà en fait ce, ce, ce gamin pour lui être être faire partie du club des jeunesses hitlériennes, bah, c'est un rêve en fait, c'est un truc incroyable. Et il le, et il le traite avec une espèce d'humanité de bienveillance qui est vraiment euh, extrêmement réjouissante et très belle. Et du coup, le, le, film est, le, le film est extrêmement touchant de ce point de vue là parce que parce qu'il va vraiment se mettre à hauteur d'enfant et il va et il va et il va t'expliquer l'absurdité du toilette, l'absurdité de ce système politique là, l'absurdité euh, de, de, de tout ce qu'on leur a inculqué de racisme, d'antisémitisme, de trucs euh, avec euh, avec euh, avec ce ce livre qu'il va écrire et euh, dernière chose, je trouve que le film aurait pu aller encore plus loin dans sa subversion, je trouve qu'il reste quand même encore un peu trop sage par moments, notamment dans l'humour et je trouve un peu trop grossier euh, sur certaines blagues mais euh, voilà, no, globalement le film est extrêmement réussi.
1: Alors Romane Morgane, elle a oublié qu'on était... Qu était à la radio, elle fait des grands noms euh, avec ses mains. Oui, pour que personne
0: ne m'entende mais, mais toi tu répètes tu caftes, alors ça marche pas
1: on a dit que la déla délation c'était le, le mot c'est de... nazi ah,
0: C'est nazi, d'accord <rire> non on reste dans le thème du film non euh, alors au début le film est assez drôle parce que bah, voilà, ils font de l'humour avec des nazis et des blagues de nazis généralement c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, n'est-ce pas, Laurent Murer Je ne vois pas de quoi vous parlez. <rire> Et euh, simplement, euh, moi, je, je trouve que... Euh, la manière, enfin, euh, ce que raconte le film n'est pas très intéressant, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un enfant euh, qui est fan d'Hitler et qui euh, est complètement euh, dans la, enfin, euh, complètement, ouais, sous la propagande, sous, sous, sous l'influence de la propagande nazie. Et euh, pour moi, c'est un discours et une vision des choses ultra américaines parce que, au fur et à mesure du film, euh, il devient Ah, euh, oh, mais non, ce petit garçon, ce n'est qu'un petit garçon et le pauvre. Il était sous l'influence de la propagande nazie et euh, euh, il va euh, évidemment ce n'est pas un vrai nazi il n'a été qu'influencé etc enfin c'est une vision très manichéenne des choses très simplificatrice et vraiment c'est une fable en même temps euh, On est sur, quelque, sur un film oui ouais. bah voilà Alors, ça c'est l'argument de la fable c'est le truc oui mais c'est simple c'est simpliste comme vision des choses oui mais c'est une fable non c'est pas un argument je suis désolée euh, quand les quand les choses sont présentes de manière simplette, elles sont présentées de manière simplette et c'est et c'est peut-être une fable simplette, mais en tout cas ce n'est pas euh, un film qui me semble euh, voilà intéressant et qui apporte beaucoup de raisonnement et de de, de nouvelles de, nou de, oui, de, de nouvelles choses sur ce sujet là et sur euh, le thème des nazis un tout petit et truc c'est pas que... nazis etc
3: Ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur, sur le fond, mais juste ajouter un, un autre truc que la direction artistique et les décors, les, les, les typographies, les affiches, les, les, toute la reconstitution est extrêmement bien faite. Voilà.
0: Ah ouais, super <rire> euh, Parce que Yuri... J'ai très envie de le voir. En fait.
1: <rire> <rire> ouais. Moi, je tiens à dire que Roman faisait des noms, euh, Laurent n'a pas compris non plus qu'il était à la radio, et lui moi, fait des cils, oui, c'est oui, hein. quasiment, quasiment de la menace alors, de mort, ce que tu ouais, nous alors, fais, fais je, euh, je Laurent.
2: Crois, je crois que je suis en train de devenir peu à peu complètement taré, en faisant <rire> en fait, c'est très bien. Euh, non, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était assez... Enfin, assez difficile à caractériser, parce que c'est à la fois une histoire pour enfants pensée par des adultes. D'ailleurs, c'est tiré d'un livre pour enfants, hein, à la base, euh, par... qui est écrit par une belgo néo-zélandaise qui s'appelle... Alors, attends... Euh... Christine Laurence. Exactement, Christine Laurence. Euh, voilà. et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est à la fois une espèce d'histoire d'enfants pensée pour des adultes, ou un film pour adultes raconté à des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ambivalence un peu... Permanente entre, voilà, des, des, comme tu l'as dit, il des passages très volontairement enfantins, des, des enjeux autour du héros, etc., qui sont très simples, mais euh, l'univers, lui, au contraire, est, est dans des thématiques très complexes, etc., et qui est plutôt destiné aux adultes, euh, et d'ailleurs, d'autant que le film est assez violent, en fait, donc je ne sais pas si ouais. on peut vraiment conseiller ce film pour les enfants. Euh, et du coup, en fait, cette ambivalence-là marche extrêmement bien parce qu'il y a un côté un peu Anna Arendt expliqué aux enfants c'est-à-dire c'est euh, la banalité du mal euh, la la violence des régimes racistes etc peuvent engendrer tout ça vu à la hauteur d'un enfant qui le prend avec une certaine euh, naïveté une certaine douceur ouais, enfin
0: pardon mais en gros l'enfant il tombe amoureux d'une juive et à partir de ce moment là il se rend compte que les juifs sont des êtres humains non mais merci quoi tu vois ouais, mais, ouais, quand quand on, mais oui mais quand mais oui mais quand, oui, mais quand à l'école ouais,
3: on t'a expliqué que c'était des disons... monstres avec des des cornes et des trucs comme ça, ce qu'on si leur explique vraiment le rapport, Et
2: donc, comme si si pas pas ça devient
0: profond, non, tu non, vois mais si tu
2: vois pas le rapport avec les totalitarismes mais comment est-ce qu'on formate <rire> les gens, est-ce qu'on les rend débiles, je sais pas quoi faire pour toi, toi <rire> mais... ça Regarde ça des trop... films. Mais ça
0: montre absolument pas bien sûr pas que si ça la, la façon... enfin, regarde le non, truc. Le personnage, Ça montre comment il est ce type déjà... est fan de Hitler. Non, mais arrête de fanatique. dire
2: n'importe quoi. Il est fan de Hitler. Le c'est parce qu'il est fan de Hitler pense Ça montre pas du
0: tout. Ça montre pas du tout les systèmes. de bien sûr c'est pas parce que tu les as pas vu que c'était pas. pas là. Mais il est déjà fanatique <rire> au début du film. On montre pas bah, du oui, tout comment on, on l'a oui, Mais on des... montre
2: bien les autres. Et bien sûr que si, on te montre comment les. Parce qu'il faut qu'il fasse partie du groupe avec les gens qui doivent être. Et qu'on essaie de a... le forcer. On essaie de le forcer <rire> à tuer un lapin. On essaie de le forcer dans à. Les rentrer secondaires, secondaires, à groupes, dans les etc. personnages
3: secondaires, il y a pas mal de finesse. Notamment dans, la, dans le personnage de Scarlett Jensen, le personnage de Sam Rockwell. Euh, où justement, où tout n'est pas binaire. Bref, Tout ça n'est pas si binaire que tu dis. Bref, le film. Voilà, pour en
2: finir, globalement. Le film, moi je trouve au au contraire, est assez sympa, très intéressant, très malin. Il euh, y a des petits problèmes de rythme, notamment au milieu, voilà. Mais euh, mais globalement, ça passe euh, ouais. parce que c'est pas forcément un gros problème. Il y a un casting qui est vraiment très sympa. Il y a Scarlett Johnson, il y a Sam Rockwell, qui sont tous les deux excellents. Euh, et au contraire, je trouve qu'il y a un mimo... il y a Rebel Wilson, qui
6: est s'appelle d'ailleurs.
2: Il y a un il y a un côté très grinçant, très très british en fait. Au contraire, euh, dans, dans ce film plutôt qu'américain et justement. C'est pas un film américain.
1: Et il y a quelqu'un qui n'a rien dit sur le film, c'est Félix.
5: Est-ce que j'ai envie de parler Je ne sais pas. Je risque de mourir. Moi, j'ai un peu faire la Suisse. Je suis un peu d'accord avec tout le monde. Euh, C'est-à-dire que j'ai trouvé.
4: J'ai
5: trouvé ça sympa, mais sans plus. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc beaucoup plus subversif et beaucoup plus incarné. Et en fait, c'est gentil Mais j'ai pas non plus énormément ri. Et j'ai effectivement, j'ai pas non plus été hyper touché émotionnellement. Euh, en fait, je trouve déjà que la promesse en fait de de, de imaginaire Adolf Hitler n'est pas vraiment tenue. C'est-à-dire que finalement, c'est juste là pour faire un des blagues et je trouve ça que ça aurait pu être plus radical exactement et je trouve qu'il y a énormément de choses en fait qui sont amenées comme ça dans la narration qui aurait pu être hyper bien utilisées pour amener un vrai propos euh, beaucoup plus violent en fait le problème c'est que tu parles de sous-west anderson je suis d'accord au niveau de la réalisation mais pas que c'est à dire qu'il crée en fait cet univers hyper coloré extrêmement artificiel et très enfantin et en, mais je trouve qu'en fait il le met euh, cette espèce de gestion du récit très mature, très violent que peut avoir Branson Anderson. Ouais. Et là en fait, c'est-à-dire que le récit est ponctué d'événements dramatiques qui sont forts. Il y a voilà notamment quelque chose qui se passe avec Scarlett Johansson qui, qui est très touchant. Mais en fait, je trouve que ça n'infuse pas sur l'entièreté du récit pour livrer vraiment quelque chose d'incarné. Et c'est potentiellement ça que tu que tu veux un peu dire euh, Morgane Moi, je tempère un peu les choses, mais cest dire non, y a, pas on... du tout. Elle veut dire que le film est débile <rire> que... non, mais parce voilà. qu'elle n'a rien compris. Je, je trouve que ça, ça, ça manque un peu d'une certaine violence et cruauté qui auraient pu rendre cette satire vraiment vraiment formidable.
1: Et nous on adore la violence et la cruauté ici. Euh, bah oui évidemment. Le petit oublié de ma présentation, c'était Scandale de Jay Roach. Euh, bombshell en
4: anglais. Cool. lazy morons. « Minorities are criminals, sex is sick but interesting. Ask yourself what would scare my grandmother or piss off my grandfather. And that's a Fox story. »« Oh, it makes so much sense.
6: »« Women are everywhere, we're letting them play golf and tennis now. »« Bon, eh bien, trois actrices
5: blondes. »
3: Oui, absolument, Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Euh, dans cette histoire vraie, en fait, euh, comme les Américains aiment les faire, sur la chute de Roger Ailes, qui est le président de Fox News, enfin, qui était le président de Fox News et qui a créé un peu l'empire Fox News euh, sous l'égide de Robert Murdoch et ça va être historiquement en fait euh, il va tomber pour harcèlement sexuel et, euh, et c'est une des, un, une des gros, grosses affaires du mouvement MeToo euh, notamment aux états unis Le film en lui-même et eh ben euh, voilà il est extrêmement documenté euh, c'est comme les américains savent faire ils ont super bien maquillé les trois actrices pour qu'elles ressemblent aux originales et c'est pour moi le, le gros problème du film c'est à dire que c'est une espèce de film dossier un peu, un peu type téléfilm où on nous, on nous montre des faits alors oui euh, le type pays-monde, oui, c'est un système de harcèlement sexuel mis en place où tout le monde est complice, certes, mais encore. C'est-à-dire qu'à un moment, le film... Peine à transcender son sujet. Je trouve que formellement, il est très laid. Euh, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'ils essayent de, en fait, ils essayent et de dans l'écriture et, et à la réalisation, ils essayent de faire du Adam Mackay et du Big Short. Et d'ailleurs, ils engagent le même chef-op, en fait. C'est le même chef-op que The Big Short. Sauf que, eh ben, ça marche pas du tout. C'est totalement artificiel. Ça traîne des pieds. Le film dure pas si longtemps que ça, mais on a l'impression qu'il dure 3 heures, tellement c'est long, tellement, tellement il se passe de choses. Et pour moi, voilà, le film peine à transcender, justement, cette espèce d'évocation extrêmement factuelle de ce qui s'est passé euh, euh, pour nous amener vers quelque chose de de plus général, de plus grand, de plus intéressant euh, sur un système euh, aux États-Unis. Euh, et je, et voilà. Et c'est une, c'est là aussi le deuxième défaut du film, c'est que je pense qu'il est extrêmement pensé pour un public américain qui en fait reconnaît tous ces visages-là. C'est-à-dire que le, le film va sans arrêt montrer à l'image, ah tiens, voilà c'est telle personne, ah voilà c'est telle personne. Et en fait, si tu connais pas les 24 journalistes de Fox News, si tu connais pas tous ces gens-là, et eh ben t'es vraiment paumé. Parce que mais en fait, pourquoi c'est intéressant qu'on me montre cette personne à ce moment-là Et euh, et ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans la fabrique de Trump, dans la fabrique de l'opinion américaine. Ça ne le fait pas, ça montre un système, c'est intéressant de ce point de vue-là, mais ça, à mon avis, ne le montre pas assez pour être un grand film, ou un film au moins intéressant, comme le sont les films d'Adam McKay sur le sujet.
1: Et Roman, quatrième blonde.
6: Exactement, c'est moi. Euh, mais je ne suis pas euh, journaliste chez Fox. Euh, mais pas encore Pas encore, tout à fait. Euh, moi, je suis, je suis assez d'accord avec euh, ce que tu racontes. Je trouve qu'il a quand même deux, trois points intéressants, et que notamment... Enfin, que le film est quand même assez important même s'il est maladroit sur beaucoup de choses je trouve que le, le côté ce qui m'a beaucoup plu en fait c'est le côté immersif du film qui globalement est très réussi, c'est à dire qu'on se perd mais alors dans les, tous les couloirs de ça Fox ça montre très devient bien la fabrique de l'info ouais. totalement, ça devient claustrophobique, on, genre, on a envie de sortir de, de cet endroit monstrueux, je trouve que le, quand même le, toute la manipulation la perversité euh, de ce monde là euh, est assez bien montrée euh, et on le répète jamais assez donc tant qu'à faire, euh, montre le encore une fois euh, ce qui font en hein, plus écho à beaucoup d'affaires actuelles, etc. Euh, qui interrogent le, le, le rôle d'un journaliste, le rôle de, des médias là-dedans. Euh, je trouve que ce qui est bien fait aussi, c'est la l'ambiguïté la, la, qui est entre sororité et violence féminine, euh, qui est super présente aussi finalement euh, et qui n'est pas occultée ici. C'est pas juste les femmes s'entraident et c'est super beau. Il euh, y a en fait euh, énormément de compétition qui est symptom, symptomatique du monde dans lequel elles évoluent. Et mon gros problème avec le film, c'est quand même globalement effectivement que c'est très très moche, que la mise en scène ne fonctionne pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a une colorimétrie qui est Très bizarre qui est, qui est tellement superficiel Par rapport au côté documentaire Qu'ils adoptent C'est-à-dire que Le film veut euh, Être un espèce de reportage Avec des zooms Par-ci par-là euh, Parce que euh, C'est une métaphore Du monde journalistique Etc wow. Ok Donc ça va aller Très très subtil. loin Exactement Et en plus C'est des intentions Qui se contredisent en permanence euh, Donc voilà Ce qui est très dommage euh, À part ça Un casting aussi euh, Assez brillant Et qu'il faut euh, voilà, Je pense qu'il
3: qu est intéressant Si tu connais Tous ces, tous ces visages-là Et moi ça. à part Megan Kelly Je les connaissais pas enfin, C'était ouais. un peu compliqué
1: donc euh, oui, une petite déception quand même. Hein.
4: Tout à un... fait. C'est pas
1: un scandale, mais c'est une petite déception. Waouh, mais quelle punchline euh, Tu peux pas me remplacer <rire> Je travaille travailler à la Fox bientôt. <rire> Est-ce euh... que cette
4: blague se traduit bien
1: <rire> Avec Bombshell mm. On va chercher.
4: Oh, les traducteurs derrière, Waouh oh
1: Joli Eh bien, on écoute la bande-annonce.
4: <rire> Ladies and gentlemen, I'm very proud to announce the final book. The Daedalus Trilogy, The Man Who Did Not Want To Die. C'est un best-seller mondial. Translation will begin in december. T'es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker, à les traiter comme du bétail.
1: Vous avez fait bon voyage Bon, oui, on on tous bon voyage. Euh, Régis, euh, Régis Rouenard, dont c'est le, le second film après, euh, je dis second parce qu'il n'y aura peut-être pas troisième, hein. euh, après <rire> après populaire euh, il y a quelques années. On va quand même préciser que ce bon vieux Régis a fait la même école de cinéma que beaucoup d'entre nous autour de cette table puisqu'il est passé par les EC. <rire> Et oui, euh, Félix, toi aussi c'est ta maison. finir
5: mon année en plus c'est beau et, et tu coup, as un coup, un je, je peux un peu voilà, pleurer sur mon année <rire> euh, les traducteurs donc ça raconte l'histoire de, de 12 traducteurs ou 9 9 plus, 9, 9 euh, qui sont en fait euh, vous n'avez pas le budget pour 12 oui c'est ça exactement <rire> euh, qui sont en fait missionnés de traduire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité euh, un livre dans toutes les langues pour que ce livre soit de manière simultanée exactement pour que le livre soit par, paraisse de manière simultanée euh, partout dans le monde et faire du coup beaucoup d'argent euh, je sais pas Trop, par où commencer
1: On va peut-être préciser quand même que du coup ils sont réunis dans un dans un bunker euh, euh, coupé de tout, ils ont pas internet, etc. De manière à ce que euh, le l'info enfin, ne puisse les, pas voilà, fuiter. Le... Et puis très rapidement, il euh, y a les 20 premières pages du roman qui sont publiées en ligne. Et si euh, si on ne paye pas 80 000 euros, tout le reste bah, du millions, roman, euros, on crois, en millions, ouais. j'ai dit 1000 oui ouais. millions, et, parce que 1000 voilà. euh, bon, enfin, remarque moi ça m'arrange jamais. 80 millions d'euros, et euh, eh bien le, le tout le roman par... enfin, ce sera publié sur Internet de manière illégale et donc euh, bah, pas d'argent pour euh, le méchant éditeur euh, campé par Lambert Wilson. Non.
5: Exactement, j'en oubliais quand même de pitcher l'intrigue, c'est un peu inquiétant. Euh... <rire> Alors que tu l'as vu hier. Alors que je vu hier. Du coup, euh, c'est vraiment une catastrophe. Genre vraiment, je, je n'ai absolument pas aimé ce film, je trouve ça Horrible à tous les niveaux. Euh, déjà, c'est un espèce de faux Woody dans le monde de l'édition, et ça, en fait, je trouve ça plutôt cool. Enfin, l'espèce de, de, de promesse de base est assez intéressante. Le problème, c'est que le Woody c'est un genre extrêmement codifié, c'est vu et revu, et en fait, c'est très compliqué, je trouve, euh, d'amener du neuf. Et c'est pour ça que récemment, on a eu Nive Out de Ryan Johnson qui, à couteau tiré en français, à couteau tiré pardon euh, en français, qui en fait se joue énormément des codes et, et extrêmement méta. parce qu'il que... en est conscient en fait. En et voilà, exactement ouais. parce qu'il sait très bien que c'est très compliqué de jouer euh, au plus intelligent avec le spectateur qui en a qui a vu énormément minutes et les traducteurs ne fait absolument pas ça, il est extrêmement premier degré à tel point qu'en fait, il va te rajouter des twists dans tous les sens pour essayer de te surprendre parce que tu commences un peu à capter dès les 5 premières minutes euh, où est-ce qu'il veut en venir et qui a fait quoi. Ouais,
1: enfin tu es très perdu quand même, <rire> Et
5: euh, voilà, voilà, après à la fin, tu es complètement perdu et ça n'a aucun sens et le problème c'est que du coup ça rend le tout euh, hyper confus et je trouve relativement débile parce que finalement, il n'y a quasiment aucune euh, morale à tout ça, il y a, il y a, y, a des, des, y a même des situations, en fait, euh, qui, qui posent des, de vrais problèmes euh, moraux qui sont absolument pas traités et complètement évincés parce que on a besoin de te faire des twists de « en fait, c'est lui qui a fait ça », machin. Donc, on atteint vraiment un niveau de débilité, je trouve, <rire> assez hallucinant. Euh, et en fait, le problème, c'est que c'est un espèce de film comme ça qui se croit malin qui veut jouer un petit peu alors malin alors qu'il est débile, est alors qu est débile. <rire> euh, et, et, et d'ailleurs tous les, per les personnages toutes les deux minutes n'arrêtent pas de citer des citations parce que c'est trop littéraires et finissent leurs phrase avec des trucs genre page 2 à 6 <rire> parce que tout le monde parle comme ça dans le monde de la littérature et je ne parle même pas de mise en scène qui voilà visiblement dans mon école on n'apprend pas ça plein de faux raccords dommage il y a énormément de faux raccords dans tous les sens et surtout et hyper pourtant meilleur
1: meilleur script du monde
5: et ben oui. Julie d'Arfeuil et, et pourtant c'est extrêmement manichéen euh, le, le personnage de, de Lambert Wilson c'est genre le diable absolu à croire que les éditeurs euh, dépossèdent les auteurs Enfin voilà on, on, Je trouve qu'on aboutit Vraiment à rien C'est vraiment 10 millions d'euros gâchés
1: On peut peut-être dire, dire Un mot quand même Sur le casting Parce que énorme casting, casting on, le, le film pourrait presque Être un peu un, un euro-pudding C'est-à-dire qu'on a, a des Non mais c'est vrai on a des... Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas vu ça C'est-à-dire que des, des acteurs D'à peu près toutes les nationalités Donc Olga Kurylenko,
3: Alex Lauter Qu'on a vu the End of the fucking world Tout à fait Et euh, Ricardo et chaque... Scarmaccio Tout à fait
1: et, et, et chacun, euh, on a des, des morceaux de, de chaque langue un peu partout. Frédéric Chaud qui joue un personnage chinois.
3: Euh, oui, qui habite en France depuis 20 ans et pour, pour qui la liberté est une notion relative. Car il est chinois. Attention, on est dans la euh, finesse. Non, mais c'est... Ce côté euro-pudding est euh, une un des autres éléments de l'équation catastrophique c'est-à-dire que vraiment les dialogues sont dits avec un manque de naturel par tous ces comédiens qui est je pense même pas de leur faute mais du coup c'est extrêmement pénible à regarder quoi parce que, parce que tu sens que tout est lu que tout est appris par cœur, etc et donc on, on, on est dans un dans un manque de, bah de, de, de subtilité de fantaisie de naturel qui est assez flagrant je suis totalement d'accord avec toi sur tous les problèmes structurels de scénario du film qui à la fin effectivement, de... c'est ah bah, terrible ce qui Ça arrive qui, qui vraiment essaye de te mener par le bout du nez mais qui en fait ne le fait pas vraiment et le problème pour moi réside tu dis que le pitch était intéressant mais en fait le pitch bah en fait c'est le monde de l'édition quoi et on s'en fout, c'est-à-dire que l'enjeu qu'un oh. book... mais mais qu livre un peu, sorte ouais. sur internet pardon, mais euh, soit, soit il se passe vraiment, des soit le livre est incroyable alors le livre c'est pas juste un vieux polar à la, à la, à la, à la Dan Brown, soit c'est vraiment une œuvre politique, enfin je sais pas, un truc majeur non, de la littérature.
1: Non droit t'es en droit d'espérer que la, que la structure non, mais même le du roman influence les personnages, enfin oui, tu vois. Oui voilà.
3: Le, 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 voilà donc le, le, le film ne fait jamais le lien entre ça et ça. Deuxièmement, en fait il se force du coup à faire de Lambert Wilson une espèce de méchant de série télé des années 90 qui dit c'est toi le hacker tu m'as volé de l'argent <rire> comme ça comme d'une manière totalement caricaturale de dessin animé et c'est insupportable parce qu'on est là mais en fait ça aurait pu être bien ça aurait pu être bien si chaque personnage avait été défini s'il y avait des enjeux pour chaque personnage on sait même pas Ils qui c'est il y, a... y, oui. y en a qui meurent et on s'en fout ce qui est quand même un problème et, euh, et, et, et dans tous les cas vraiment c'est vraiment oui. dommage parce que ça aurait pu être malin ça aurait pu être pop ça aurait pu être bien d'ailleurs le film a une espèce de musique un peu jazzy qui semble dire oui. que en fait euh, il est dans un truc un peu de divertissement mais, mais il retombe dans plein de travers Beaucoup trop premier degré Et notamment avec ce méchant qui, qui ouais, n'existe en fait, les... ouais. pas Il n'existe pas Et, et donc et, et, de ce point ouais. de vue là Moi je ne peux pas du tout le, le comprendre Je ne peux, peux pas m'identifier à lui Ce type là qu'on me montre n'existe pas Et du coup le reste n'existe pas non plus Le film n'existe pas Merci beaucoup
1: Alors il n'existe tellement pas Que Julien Sibony a vu euh, les traducteurs <rire> euh, Ils sont durs non tous les deux
4: Je vous trouve assez dur Avec les problèmes de structure Je trouve que quand même Il y a une écriture voilà, a, pour moi, c'est quand même un scénario de belle facture sur les rebondissements, mais qui est complètement lesté, effectivement, par deux, deux écueils majeurs. Le problème, c'est ce méchant de Pacotille qui fait que est tellement odieux, tel, pour des, tellement mauvaises raisons, qu'on nous prend un peu pour des imbéciles. Et le deuxième, c'est ce que vous avez dit par rapport au genre, c'est-à-dire que, voilà, en théorie, c'est un jeu, euh, le Houdonit, le, le Cluedo. Là, les gens viennent s'amuser ils en ont vu d'autres avant et ce que euh, Knives Out fait parfaitement avec, euh, avec, avec humour là le film se prend quand même extrêmement au sérieux euh, voilà on se prend du marcel proust parce que la littérature <rire> c'est fondamental et... parce que ça et, change la vie voilà. d'accord et, et, euh, et on a envie d'adhérer on, en, on a envie d'adhérer <rire> mais, mais c'est difficile d'entendre ça avec un personnage de lambert wilson à côté voilà ouais. donc du coup ça, ça, malheureusement c'est un peu toc même si j'ai pas envie de dire trop de mal du film, parce que c'est aussi un film qui dans la direction artistique est quand même voilà, assez, euh, assez costaud, euh, je, je, je trouve, euh, avec, euh, et c'est finalement là où le film est le plus réussi, c'est euh, une scène de course-poursuite que je trouve assez, assez jubilatoire vrai, dans, dans le, dans dans le, 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 le trou, métro, avec voilà, qui, est, 6 qui, est, ou voilà, ou les qui est vraiment pour le coup excitant, et donc c'est finalement quand le film est en fait le moins, enfin on, on fait le plus sur la forme et le moins sur le fond qu'il est, qu est le plus réussi, je trouve.
1: Donc les traducteurs euh, grosse grosse déception euh, pour vous deux. Euh, Félix toi tu es allé tout seul voir Waves de Trey Edward de Schultz. Euh, On écoute la bande annonce et tu nous expliques ensuite pourquoi tu es allé voir ce film. Quelle heure super.
0: Love is patient.
1: Love is kind. Love is not rude.
3: It doesn't boast. Love also forgets wrong.
1: <rire> <Oui> <rire> Il y a des. Oui Qu'est-ce qui se passe Troisième film donc, de ce, ce jeune réalisateur euh, après Krisha et puis It Come at Night euh, dont tu es très fan. Hein. <rire> en
5: 2017, j'ai ouais, beaucoup, beaucoup aimé ce film parce que justement c'était un film qui était très malin, qui amenait beaucoup, beaucoup de choses par rapport au genre, qui, se, euh, voilà, qui, qui, qui surprenait en tout cas les gens et moi ça m'a beaucoup, beaucoup surpris. Et... Il y avait une vraie maîtrise de la mise en scène. Enfin bref, j'étais très curieux de voir ce qu'il allait faire. Et en fait, il revient avec une, euh, une espèce de chronique adolescente, chronique familiale, euh, voilà, aux allures un peu de, de, de drames sociaux. Euh, chose qui a été énormément faite, ça aussi, dans le, dans le cinéma. Euh, et en fait, ça raconte l'histoire d'une famille afro-américaine de la bourgeoisie euh, qui vit en Floride et euh, qui en fait alors le, le film est, est scindé en deux donc du coup je vais raconter un petit peu les deux, les deux, les deux intrigues c'est à dire qu'on commence avec un premier personnage qui est donc euh, le, le frère en fait enfin le, le fils de la, de la famille qui euh, fait de la lutte euh, a envie d'être lutteur professionnel, est plutôt doué. Euh, son père lui met énormément la pression pour qu'il voilà, réussisse. Et malheureusement, en fait, il se fait une déchirure euh, au niveau de l'épaule et il ne peut plus jamais refaire de sport. Enfin, voilà, sa carrière est, est brisée. Et en fait, au fur et à mesure, il va tomber dans une espèce de spirale euh, infernale. Il va s'autodétruire. Euh, et ça va en fait, l'amener à, à un espèce d'événement hyper dramatique qui va complètement chambouler la famille. Et donc là, hop, on passe à un deuxième personnage. Donc, il y a une dilution de la fonction sujet. Donc, on passe à un deuxième personnage principal. Euh, Petit cours de cinéma. Et oui, 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 bien sûr euh, et en fait, on bascule sur donc, la sœur qui essaye, elle, de se remettre, du coup, de cet événement. Et à travers ça, on étudie un petit peu, enfin, on voit comment la famille, euh, voilà, se, se, se réouvre et essaye de, de recommuniquer. Euh, donc c'est assez rigolo parce que c'est un peu les mêmes thématiques que It Come At Night. Sauf que le problème, c'est que c'est beaucoup plus euh, cliché et c'est beaucoup moins intéressant parce que ça ne passe pas par le genre. Et du coup, c'est beaucoup plus frontal et beaucoup moins subtil, je trouve. Euh, en fait, c'est un peu un film tiède dans le sens où il y a beaucoup de bonnes intentions et on sent que, voilà, le réalisateur... Euh, Tray Edward Sch euh, Schultz Schult, euh, <rire> est, est plutôt doué et plutôt talentueux mais se prend un peu les pieds dans le tapis au niveau du scénario euh, et, et voilà moi je trouve ça un petit peu, je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même vraiment des bonnes intentions euh, déjà en fait au niveau des clichés il essaie d'en désamorcer pas mal et je, ce que je trouve plutôt cool mais échoue à chaque fois par exemple le personnage du père qui est un personnage vraiment entre guillemets lambda teen movie de, du père qui met la pression euh, euh, à son fils pour qu'il réussisse etc etc là en fait finalement il va l'aborder d'une manière euh, avec justement une tension raciale parce qu'il va lui dire qu'en gros euh, quand on est afro-américain, il faut travailler dix fois plus qu'un blanc pour réussir euh, et pour arriver au même, au même, euh, voilà, au, au même point euh, et qu'en fait, si t'es médiocre, t'existe pas et que pour exister, il faut être excellent et en vrai, c'est intéressant et ça, en tout cas, ça donne des motivations qui sont, euh, juste, euh, qui, qui sont pas juste simplement le père qui veut euh, voilà, réussir et qui se, se voit dans son enfant, etc., etc. Et malheureusement, en fait, il fait juste dire ça à son personnage et à, et à côté de ça, c'est jamais traité, c'est jamais vraiment incarné et voilà, ça reste extrêmement cliché et un peu constamment ça dans le film, mais c'est vraiment, vraiment dommage. En fait, c'est un film qui manque de profondeur, qui manque justement d'incarnation, de, 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 on, on ne va pas totalement en fait, dans la profondeur de son sujet, dans les liens familiaux, et en fait, on ne traite vraiment jamais la famille, on s'intéresse vraiment aux deux personnages, euh, mais on, 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 en fait, on, on ne traite pas le manque de communication, étonnamment, ou, ou en règle générale, la structure familiale, euh, et du coup, c'est un petit peu un problème parce qu'on est très, très, voilà, très en retrait. Et en même temps, à côté de ça, la superficialité amène quand même, par certains moments, euh, une, de l'émotion qui jaillit, parce que justement, on est assez détaché euh, et on capte, à, par moments, des espèces de moments d'intimité, comme ça, euh, des instants un peu suspendus, qui sont touchants. Mais voilà, globalement, je trouve que ça manque d'homogénéité et c'est un, un petit peu raté, c'est un petit peu vu, en fait,
1: Donc, oui, c'est un petit peu vu, mais très Edouard de Schulz, c'est toujours un réalisateur euh, à suivre. Complètement, complètement. Euh, on va passer maintenant aux séries et notamment à Dracula, créé par les créateurs de Sherlock Holmes, euh, un peu les héros de Laurent. Blood is everything you need. Only in blood
0: do we find the truth. And
2: I will find it.
1: Laurent. Tu n'es pas le comte Dracula ce soir,
2: non, c'était c'est Yuri qui a pris la place. Euh, je sais pas, peut-être que ça lui va bien. Euh, donc, <rire> comme tu l'as dit, c'est Steven Maffat et Mark qui sont encore euh, cette fois alliés pour, euh, pour faire une série. Euh, c'est eux qui avaient fait Sherlock, moi une série que j'adore. Et ils se à nouveau à un monument de la littérature anglaise du 19e siècle, c'est-à-dire Dracula. Donc, bon, bah, voilà, ça raconte de manière assez classique. Hein. Euh, voilà, Dracula est un enfin, euh, le comte Dracula est un aristocrate transylvanien euh, à la fin du 19e siècle, euh, et en l'occurrence, il est visité par un un avocat anglais dans son château qui est particulièrement euh, voilà, lugubre, euh, assez, assez glauque, machin, euh, qui doit lui faire des et des papiers parce qu'il veut déménager à Londres. On, on reprend, enfin, on est assez proche de la trame de Coppola euh, parce que, enfin, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas exactement. Mais même, même euh, dans, le, dans la version du livre, c'est à peu près la même chose. D'accord. Euh, et, et en fait, euh, en fait le, le, le... moi j'étais extrêmement chaud sur cette série à la base, euh, mais euh, globalement ça m'a laissé un peu sur la fin parce que le troisième épisode, c'est un 3 x 4 90 minutes, donc c'est un format un peu un peu un peu différent, enfin en, anglais quoi pour la BBC. Euh, je pense que je trouve que le troisième épisode en fait est quelque chose qui devrait arriver dès le premier ou à la fin du pilote quoi. Ouais. Euh, donc euh, donc en fait on a un peu l'impression que, que les créateurs ont un peu voilà, le cul entre deux chaises entre la volonté de parler euh, de Dracula comme ils le voient euh, et la volonté de l'actualiser en gros et on a un peu l'impression que dans ce format là ils se sont sentis un peu à l'étroit et c'est dommage parce que du coup ça fait que la série manque un peu d'équilibre et surtout l'épisode 3 qui développe énormément de choses qui auraient mérité d'ailleurs probablement plus d'épisodes pour pouvoir vraiment être développé correctement euh, et donc ils auraient mérité de s'étendre un petit peu plus et peut-être de moins traîner au début enfin bref euh, voilà, il y, y a une espèce de problème d'équilibre un peu étrange, mais en réalité, c'est le seul vrai problème parce que, dans le fond, euh, à part le fait qu'on a un peu l'impression d'assister à une préquelle euh, d'une série qui va peut-être advenir en saison 2 et qu'on a vraiment, enfin, que moi j'ai vraiment très envie de voir, euh, la série est quand même plutôt bien foutue. Euh, les épisodes sont tous assez sympas, ont tous une vraie esthétique un peu à la hammer, euh, un petit peu cheap, mais en même temps un peu criard, mais en même temps un peu giallo en fait, dans le fond, assez sympa. Euh, c'est très bien joué, c'est très bien dialogué. Euh, les acteurs sont vraiment particulièrement bons euh, beaucoup de passages très sympas beaucoup de personnages très intéressants bref euh, au delà de cette espèce de sentiment un peu d'inachevé qui est un peu dommage la série est quand même vraiment bien et on veut vraiment voir, enfin moi je veux vraiment voir la suite
1: oui, toi aussi.
3: Bah ouais, je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis et je trouve que le, leur démarche est, est cette fois-ci euh, tout aussi intéressante que celle de Sherlock, c'est moins réussi, c'est moins bien mais comme dans Sherlock le deuxième épisode est toujours un peu plus faible euh, ils arrivent à, en fait ils prennent une œuvre euh, monumentale enfin, classique et ils vont aller lire entre les lignes et euh, c'est ça qui est assez chouette dans, 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 cette, dans, dans Dracula c'est qu'ils vont prendre l'œuvre de Stoker, ils vont dire bon, en fait c'est des lettres, c'est des trucs comme ça, ils vont dire ah en fait là il y a un truc qui dit pas et donc c'est là qu'on va aller inventer et mettre de la fiction et mettre de l'invention et la, la réactualisation de, du mythe est assez fascinante et effectivement c'est dommage qu'elle n'arrive qu'à l'épisode 3 parce que euh, finalement c'est ce qu'on aurait aimé voir depuis le début et, euh, et oui je suis totalement d'accord avec toi euh, euh, parce qu'en fait voilà le, le fait de l'actualiser ça donne aussi plus de valeur au, au mythe du vampire en fait qui qui, qui, qui aurait pu jouer une fonction de, de métaphore comme, 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 comme il peut le jouer dans d'autres dans, dans œuvres là ça arrive malheureusement un peu trop tard mais ça reste extrêmement réjouissant
1: ça, ça arrive au troisième épisode
2: tout à fait Ouais, pas, pas seulement parce qu'il le réactualise un petit peu mais disons que, après je ne je, 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 je ouais. veux pas spoiler, mais en tout cas euh, ouais, il se passe un truc au troisième épisode qu'on aurait voulu voir avant
1: donc Dracula, euh, série de la BBC visible sur Netflix euh, et la dernière série dont on parle ce soir c'est euh, The New Pope, donc la saison 2 de The Young Pope, euh, créée par Paolo, Paolo Sorrentino, toujours euh, Canal Plus et Bande annonce.
5: Everyone in the world should know who the Pope is. It's not vanity, it's necessity.
2: He is a magnificent person, but
1: your holiness. Morgan euh, c'est une série que tu as beaucoup beaucoup, beaucoup aimé. Je oui. nous rabâche les oreilles avec. Oui,
0: non, c'est génial. C'est comme euh, la première saison euh, The Young Pope. Donc c'est euh, une série qui est réalisée par Paolo Sorrentino. Euh, dans The New Pope, c'est l'histoire euh, du pape Pi XIII, donc euh, Lenny Bellardo qui est incarné par Jude Law et qui est dans le coma depuis euh, la première saison la fin de la première saison et il est adoré voir idolâtrer des croyants qui euh, dorment carrément sur la place Saint-Pierre en attendant son réveil euh, et Voyello, le secrétaire d'état du Vatican, réussit euh, enfin, réussi à réunir un conclave pour élire un nouveau pape euh, il essaie de se faire élire lui-même, se voyer l'eau, mais il n'y arrive pas. Et du coup, euh, il euh, décide de faire élire le cardinal Viglietti, ou François II, qui est une sorte de franciscain avec la folie des grandeurs et qui essaye de dépouiller l'Église euh, de tous ses biens euh, pour euh, voilà, faire du Vatican un symbole euh, franciscain en quelque Jean sorte. John Malkovich, donc Non. Ah euh, non. non Non, pas du... non. Ah. non un, 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 un pape, juste comme ça. <rire> et euh, <rire> Encore un autre. Voilà, et Voyello euh, va décider euh, de, 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 de faire disparaître ce pape parce qu'il est en train de détruire l'Église, détruire le Vatican et détruire euh, ce qui peut rester en fait, des, des richesses de l'Église. Et donc, à ce moment-là, ils appellent euh, le, le cardinal John Branox, donc qui est John Malkovich, et euh, qui va être élu comme nouveau pape. Et euh, euh, le, tout, tout le souci en fait, de cette série, c'est que l'ombre de Pi 13, de Judlo, plane encore en fait, euh, sur euh, la papauté de, euh, de Malkovitch. De, de c'est euh, une série qui est passionnante parce que je pense que ce qu'essaye de faire Paolo Sorrentino à travers euh, ces deux œuvres, c'est de porter un diagnostic sur l'état de la religion chrétienne aujourd'hui et, et ce qui est intéressant c'est qu'il euh, lit en fait ce diagnostic euh, à euh, la société finalement il fait des parallèles en fait entre le bien-être, enfin entre la santé de l'église et la santé euh, de la société européenne donc en, en ce sens son diagnostic porte beaucoup plus loin que simplement celui de l'église ce qui est intéressant c'est que pour euh, montrer cela, il, 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 il utilise beaucoup de situations, beaucoup de euh, métaphores, beaucoup d'images. Euh, euh, il, euh, il fait incarner euh, par des personnages ce qu'il pense de la santé de l'Église. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le fait que, que, que le pape Pie XIII, donc Jude Law, soit un homme qui soit dans le coma et qui soit idolâtré, c'est intéressant et c'est signifiant dans la série. C'est-à-dire que euh, quand John Malkovich est élu, euh, finalement, euh, il n'arrive pas à prendre réellement sa place en tant que pape, parce que le pape Pie XIII est idolâtré et en fait, on, ido on idolâtre un mec qui est dans le coma, un pape qui est dans le coma. Donc c'est une créature qui est vivante, mais qui... Enfin, qui respire, mais qui n'est plus vivante. Et c'est un symbole de l'Église en ce sens. Et tout, et tout est comme ça dans la série. Tout est signifiant et signifié. Et euh, c'est une très belle série. Voilà. Donc une très belle série. Euh, The New Pop, suite de The Young Pope à
1: découvrir du coup sur, euh, sur Canal euh, ⁇ externe Nuit, c'est déjà terminé. Surtout, que vous restez sur Radio Campus Paris. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine.
2: 20. 21
4: 21. Radiant, campus